0: Thank you. Välkomna till i Luthers fotspår. I det här avsnittet så får vi möta Magnus Persson i en intervju. Han är pastor i Unitedkyrkan i Malmö och välkänd inom pingstördelsen. Han har nu fått upp ögonen för Luther och för reformatorisk kristendom. Vad har det här betytt för honom? Vilka konsekvenser har det fått? Och vad har det här att säga oss i vår tid? Kan Luther 500 år senare fortfarande vara lika aktuell som han var då? Välkomna. Då har vi kommit till avsnittet då vi ska få samtala om Luthers betydelse idag. Vad har reformationen för roll att spela i Sverige och i svensk kristenhet idag? Och med oss för att hjälpa oss i det får redas av vi Magnus Persson, pastor i United i Malmö. En pingstpastor som har upptäckt Luther- Och den lutherska traditionen och rikedomar i det. Välkommen hit.
1: Tack så mycket. Kul att vara här.
0: Hur kom Luther till dig? Hur, hur och när upptäckte du Luther och vad, vad innebar det?
1: Ja, det som är viktigt när man talar om ett program, där vi, när vi talar, har ett program där vi ska tala om Luther så är det ju viktigt att betona att eh, Luther kanske är ett verktyg som hjälper oss att säga Jesus. Eh, Och det är det som han gör på ett förträffligt sätt. Han är Luther känd för att han sa själv att jag önskar att man skulle tiga om mitt namn. Att ingen kallar sig Lutheran. Inte det Luther som har hängt på ett korsan utan det är Kristus. Och det är just denna Kristusfokus som, som slår igenom så starkt hos Luther. Vi har precis firat reformationen. Och då är det lätt att vi tänker att reformationen handlar om en munk som spikar upp sina täser på en dörr. Men det handlar om en man som blev uppspikad på ett kors för vår skull. Guds son Jesus Kristus. Och det är detta som slår igenom så otroligt starkt i mötet med Luther. Eh, och det var just där Luther blev en viktig guide för mig. En viktig vägledare, en viktig lärare. I mitt sökande efter att ha varit pastor i många år men känna att eh, vad är egentligen... kyrkans och kristendomens centrum och tilltal. Vad är Guds tilltal till en människa på jorden idag? Vad är det liksom centrala? Vi kan ju syssla med så otroligt mycket. Och vi sysslar med väldigt mycket. Men jag sökte liksom efter kärnan. Om Gud har ett ord idag till en människa, vad är det? Och vårt sökande börjar naturligtvis i skriften. Som ledde sen till att jag fick tag på Om en kristen människas frihet. Och på ett speciellt sätt, jag har sysslat med det här ändå i ganska många år, så lyste just evangeliets goda nyheter. Det har vi alltid sagt, det hade jag också sagt innan. Jag var med goda nyheter. Sen kan man ju undra ibland. Men då blev jag upp, jag kommer ihåg den stunden, att då blev verkligen evangeliet verkligt goda nyheter. Och detta lyckades Luther på ett sätt som jag inte hade mött innan. Och där jag tycker också att han står ut i historien som en profet, som en reformator, som en väglädare, som en lärare. Där han pekar oss envetet och enträget hela tiden tillbaka till det som är centrum i den kristna tron. Mitt barn, dina synder är förlåtna.
0: Vad... Vad har det inneburit för dig som, som kristen, jag tänker som, som kristen person och individ, de här åren som har gått, vad ser du för, vad är annorlunda i ditt liv efter att du har gjort de här upptäckten?
1: Ja, det är mycket som, som, som har blivit annorlunda. Jag tror att Luthers teologi framför allt, mer än teologiska snårigheter och hårkliverier och så här var i Luthers teologi så är det, alla som har satt sig in i, i, i Luthers tankeguds har ju upptäckt att detta är djupt själavårdande och trösterikt det finns en tysk teolog som heter Hans Martin Barth han säger att Luthers skrifter de ska inte ligga på skrivbordet de ska ligga på nattduksbordet och det, är, det, det fångar för mig Vad är, att han skänker min själ, min oroliga och rastlösa själ skänker tröst. Och det är inte Luther som skänker det, det är viktigt att punktera, utan han framställer just evangeliet så att det blir till tröst. Att Jesus verkligen blir mitt allt. Det är lätt att säga att Jesus är svaret och Jesus är mitt allt, men, men att evangeliet framställs på ett sånt sätt. Så att det blir mitt hopp, min tröst.
0: Och i... Relation till det som, som också kristen ledare. Har det förändrat din syn på, på kristet ledarskap och hur du utövar ledarskap?
1: Ja, jag, jag tänker att <hör> reformationen kom ju till eh, vid tillfälle just för att evangeliet hade blivit skymt. Just för att evangeliet absolut fanns men den hamna, hade hamnat lite grann i, i baksätet. Skymt av massa andra saker som kyrkan sysslade med och som kanske... man lyfte fram framför evangeliet. Man var så upptagen med att evangeliet om de goda nyheterna om Jesus fanns med, men inte i förgrunden utan snarare i bakgrunden. Eh, och vi upptäckte ju det här. Vi upptäckte evangelium med med Luttos Luttos och det Luttoskas hjälp i en tid vi, jag tyckte också att vi sysslar med mycket som var väldigt bra, mycket olika saker, men där evangeliet hade tyvärr skjutits i bakgrunden. Och det förändrade väl, det har förändrat mig som predikant, att verkligen sätta mig tillit till att evangelium är Guds kraft i frälslning. Innan kanske jag hade betett mig funktionellt. Jag hade inte sagt det om du hade frågat mig teologiskt, men vi betedde oss som att kanske ledarskap. Är gudskraftig frälsning. Eller kreativitet är gudskraftig frälsning. Eller att tänka out of the box är gudskraftig frälsning. Allt det där är viktigt att ha sin plats. Så länge det inte tränger undan evangeliet som är centrum. Och så ofta så börjar vi med allt det här andra. För att vi vill få ut evangeliet. Så motiven är oftast alltid rätt. Men så händer det en, en förskjutning. Så helt plötsligt är det det här som egentligen skulle vara redskapet. Som nu har tagit huvudrollen och som vi samlas runt omkring. Och jag tror att det är väl någonting som förhoppningsvis har påverkat mig som predikant. Som har påverkat mig som, som ledare och som härde eh, som, i mitt pastorala verk. Att, att peka människor på, till Jesus och göra det med full tillit på att han är svaret på människans djupaste dilemma.
0: Vad det du säger vi. Här, teamet från, från, från Genheter. Ja, var, det, var det en, en process som, som började någonstans att ni upplevde ett behov? Att ni saknade någonting, en insikt som, som det blev en gemensam vandring? Eller det framförallt någonting som du har fått upp ögonen för och som som har varit en personlig vandring först, som sedan har blivit en del av också av arbetet i
1: Nej men jag, jag kan nog inte ta någon credit för det Utan, utan det var en kollektiv eh, Gruppresa eller, eh, Där vi I ledarteamet I United hade en, en väldigt fruktbar På det viset och framgångsriks verksamhet Många, många börjar ju sig När det går dåligt Vi har ju den eh, lite knäppa historien Att vi börjar förändra oss när det gick som bäst Sen kan man ju, sen kan man ju liksom utvärdera då, Vad är framgång Så vi hade siffrorna Vi hade skarorna Vi, vi, vi hade full kyrka åtminstone två gånger varje söndag. Det var trendigt att gå till United. Och det var kanske lite det som också var problemet. Varför var det trendigt? Vad är det som drar folk? Är det Jesus vi samlas runt omkring? Och det menar jag inte att det, det, det måste vara. Det inte finns andra saker vi kan använda. Men någonstans så måste det leda folk till evangelium. Och där upplevde vi en nöd. Vi upplevde också en tumhet och... Än att det här inte hållbart. Det här kanske kan hålla för ett tag. Men trender kommer, trender går. Men var i består, finns det ett Guds tidlösa tilltal? Någonting som står sig från släkte till släkte. Och någonting som är hållbart. Jag sökte efter en hållbar tro. Och därigenom också en hållbar teologi. Det, det tror jag att hela den här gruppen sökte efter. Som inte bara håller för goda dagar. Utan som håller för dåliga dagar. Som inte bara håller när du är ung. utan som också håller på att bli gammal på. Det kan inte bara hålla för student utan det måste hålla när du är barnfamilj och du är jämnt sömlös eller och trött och när du blir sjuk håller du och dö på. Håller det i motgång. Och där upplevde vi kom fram till att vi, vi har inte tillräckligt gott grundlag som som är hållbart på det viset. Och där började ett sökande. Men det börjar ju inte som det sökande att vi satt med en karta så att vi ska få flytta oss härifrån och dit. Utan som pingstvänner som vi är så faller vi inte tillbaks på någon bekännelseskrift eller någon formell teologisk utbildning utan vi faller på våra ansikten, ropar till Gud och börjar söka i skriften. Och på den vägen är vi.
0: Ja. Som jag ser när man har mött beskrivning av er resa och reportage som du varit med, och så där, att den resa som, som United har gjort och som, som du ger uttryck för en del av en, en rörelse i, i kristenheten i, i Sverige och i västvärlden, att söka rötter och att I strävan efter förändring, titta också bakåt. Och vi ser konverteringar till olika kyrkofamiljer och eh, judiska rötterna har blivit en viktig del. Så just reformationen då, och den, de lutherska rötterna som vi har i, i svensk kristenhet. På, eh, på vilket sätt är, är det så viktigt för, för Sverige idag? För förändring behöver vi. Tillståndet för kyrkan i Sverige är ju... Måste förändras. Minnet av reformationen. Eh, ibland så har eh, jag upplevt här under året att man har lyft fram Luther framförallt som en provokatör. Eh, och som någon som skapar nytt i förhållande till det gamla. Eh, som inte funkar. Och så tar man avstamp i det. Vi måste lämna den gamla, eh, mm. dammiga kristna tron och hitta något nytt. Eh, så, men vad är, vad är då reformation för oss eh, idag?
1: Alltså, reformation behövs ju... Om vi, om vi använder några ord här, om vi talar om deformation, det vill säga en deformerad kyrka. Det är en kyrka som har tappat sin ursprungliga form och sitt ursprungliga innehåll. Det är en kyrka på däckis. Och då när vi kommer in i det läget och ser kyrkans deformation, då är det lätt att tänka att lösningen på detta, att det här funkar inte längre. Och då tänker vi ofta att lösningen är innovation. Det vill säga att vi måste hitta på någonting nytt. För det visar ju sig att det här, det här funkar inte, det här drar inte folk, det här... Utför inte sitt jobb. Och så tänker vi innovation. Men det är ju helt fel att tänka Luther som en innovator. Utan han är ju en reformator. Och reformation betyder inte innovation. Det vill säga att hitta på någonting nytt. Utan det betyder återforma. Att återvända till det ursprungliga. Att forma rätt det som har deformerats. Inte att hitta på någonting nytt. Och det tror jag är viktigt. Och likadant... Det här du säger som jag tycker är en helt korrekt analys av samtiden. Jag talar inte så mycket om rötter. Jag tycker om att tala om centrum. Och det är skillnad. För rötter då kan vi diskutera hur långt tillbaka ska vi gå. Till vem ska vi gå och så vidare. Och det blir liksom inte ett helt <coughs> korrekt bild det här. Liksom, att det finns rötter någonstans. Jag menar inte att den är helt fel. Men jag menar att en bättre bild är centrum. Jag får ju ofta frågan så här. Ska alla andra kyrkor också göra den resan som United har gjort? Och då brukar jag använda korset som bild. <hör> Ursäkta mig. Eh, och korset har ju ett centrum. Och då menar jag så, i förhållande till var kyrkan befinner sig i förhållande till centrum. Så är det ju den resan man behöver göra. Alla måste resa mot korsets centrum. Men om vi tänker att korset har två stycken armar så här. Om vi nu befann oss här ute. –då behöver vi ju göra en resa på det här viset in mot centrum. Och står en församling här ute som har med den betoning– –och fråga, ska vi göra samma resa som er? Nej, då kommer ni ju längre bort från centrum. Utan ni behöver göra en resa som på ett sätt kan se ut motsatt till vår– –men som söker precis samma centrum. Likadant kanske det blir något tydligare om vi tar de här två, eller den, den bjälken– det finns ju de kyrkorna som kanske rör sig det himmelska på det viset och, och, och det behöver vi men man behöver liksom söka sen mot centrum, sen finns det de som är fast rotade i skapelsen och i det som är det jordiska och det timliga som också behöver liksom så jag tänker att allt tillhör oss tillsammans med alla de heliga kommer vi förstå höjden längden, bredden och djupet i Kristi kärlek så vi kan inte välja bort något Utan, och jag har inte valt bort någonting Utan jag vill lägga till någonting Och eh, ta till mig Det som Paulus säger Allt tillhör er Dela inte upp er i Paulus Eller i Kefas eller i Apollos Utan allt tillhör er Så det sämsta vi skulle kunna göra Det dela upp oss i Luther Versus någon annan Men Luther tjänas som en god vägledare Till att peka ut centrum Och centrum Det är centrum av korset
0: Så man, då innebär det för, för varje kyrka, för varje sammanhang, för varje rörelse att, att identifiera centrum, Jesus Kristus och var vi befinner oss i förhållande till att söka sig det. Står det i motsats till att tänka att vi kan ha en, en kristenhet med kyrkor som är väldigt olika och som, som det har några som har väldig betoning på det himmelska eller det andliga Eller bör, bör alla kyrkor sträva efter att, att ändå ha så mycket helhet som möjligt av de här?
1: Det är kanske en utopi och kanske naivt, men, men, men nog borde vi, vi sträva efter att ha fullheten och helheten. För det är också då vi får hållbarheten som, som, som finns. Alltså fullheten, som Paulus uttrycker det, som, som är Kristus. Och den fullheten har han gett sin kropp som är hans kyrka. Så den fullheten finns ju i Kristus. Sen kan det finnas olika uttryck av den fullheten. Men jag tror det är viktigt att sträva efter att, ha, att vara starkt förankrad i det som är centrum. Utifrån att om vi tänker också den stora berättelsen. För det handlar lite grann om hur vi ser på Bibelens budskap. Om vi tittar på, på Bibelens hela berättelse från början till slut. Är den flat line så att säga? Allt är lika viktigt. Det, det är viktigt och det är viktigt och allt är precis lika viktigt. Det finns liksom inget klimax någonstans. Ingen, ingen topp, inget centrum. Och då menar jag, och, 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 och där tror jag står på god Luthers grund, att vad allting driver fram till, vad all, hela, hela Guds hemlighet, hela Guds plan som han avslöjar, det är ju att Kristus, det är Gud kommen i köttet. Inkarnationens mirakel Som leder till att han går in under lagen i vårt ställe Han går upp på korset Och lider och dör i vårt ställe Han begravs i vårt ställe Och han uppstår för vår skull Och nu väntar vi honom tillbaka Alltså där någonstans har du evangeliet centrum Så absolut, allt är viktigt Men det finns någonting som är viktigast Någonting som är centralt Och, och då tror jag att det behöver vara så När vi bygger församling i vår förkunnelse, i vårt tilltal i våra gudstjänster det, våra gudstjänster rymmer mycket utifrån kulturella olika uttryck var du befinner dig på jordklotet skulle vara galet om vi skulle välja någon sorts eh, syd-tysk modell för, för alla och tänka att där där har Gud liksom satt ett, eh, ett mönster utan men, 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 men hur än uttrycken är så handlar det om innehållet och det Gudstjänsten måste hela tiden peka oss till Kristus. Jag behöver det. Jag vet av egen erfarenhet. Inte av teologisk övertygelse. Utan av empirisk fakta. Att Magnus Persson behöver hjälp att bäras till Kristus. Jag är som den lamme mannen. Som inte kan ta mig till Jesus. Och ibland är det folk som står och känner till Jesu berättelse. När, eller när Jesus säger han är i huset och det är jättemycket folk. Och det är folk utanför. där det en lamman. Han kan inte komma till Jesus. Ibland känner jag mig som den där lame mannen. Som behöver hjälp att bäras fram till Kristus. Och ibland så är det liksom, behöver man riva upp taket och hissa ner den här lame. För att den ska komma fram till Jesus. Så då tänker jag. Vi behöver gudstjänsten. Vi behöver former. Former är inte oviktiga. Och de formerna behöver hela tiden föra mig fram till Kristus. Formen blir deformerad om den för mig från Kristus.
0: Och med, med det här tydliga centrumet som du beskriver och fokus på det har, har det förändrats i hur du och församlingen ser vad ni ser för målgrupp till exempel. Där man tidigare kanske hade en, en väldigt tydlig stil och en definition och också en tanke om vilka människor man ville nå. Har det förändrats i detta också med vilka... Vilken målgrupp eller vilka människor ni vill och kan möta?
1: Alltså jag tror att vi var väldigt målgruppsanpassade innan. Och nu betyder det inte att vi... Målgruppen är snarare människor. Människor är människor. Ju mer jag arbetar med människor så inser jag bara människor är människor. Och, och det finns inget vi och dem. Så innan kanske jag tänkte kristna, icke-kristna. Vi måste tala så icke-kristna förstår. och Vi ska nå icke-kristna. Men jag insett att icke-kristna, de har ungefär samma behov som kristna. Det finns inget vi och dem, det finns bara ett vi och han. Eh, vad Jesus behöver tala till mig, det är ungefär samma sak som Jesus behöver tala till, till min granne. Eh, rent, liksom specifikt centralt. Så jag tror snarare att vår målgrupp har växt. Och att vårt tilltal är mer anpassat för alla människor. Än bara att det är en sån... tydlig kulturell förpackning att det kanske bara når några få med risken också att det är det kulturella uttrycket som blir behållningen och att det kidnappar innehållet litegrann och det handlar ju till syvende och sist om att ha ett sånt tilltro till innehållet att det är faktiskt innehållet som också drar människor jag tror att alla människor kommer till den punkten förr eller senare Ibland är vi väldigt ivriga och vill att människor ska vara vid den punkten. Men vi kanske då skördar där vi ännu inte har sått eller där livet inte riktigt är färdigt med oss. Jag tror att alla människor för det senare är som den förlorade sonen. Vi har alla tatt makten i våra egna händer från pappa och säger ge hit. Det är mitt, mitt liv. Jag har liksom grejer som jag vill göra med det här livet och jag vill inte bli begränsad. Och så ger man sig ut på livet för att kanske hitta sig själv och bli sig själv och söka lycka och alltihopa. Förr eller senare så är min erfarenhet att människor kommer till en, till en punkt där det står att den förlorade sonen, att han kom till sig själv. Att han, 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 han helt plötsligt vaknar upp och säger, nej men det, det här är ju inte vem jag är. Det här är ju inte vad jag har hemma. Och så står det att han börjar få hem längtan. Och jag tror att varje svensk förr eller senare kommer till en punkt där man börjar längta hem. Och det betyder inte hem att man en gång har lämnat kyrkan utan att varje människa, här har vi den här stora bilden vad utgår vi ifrån för någon tanke? Jo, det är att varje människa har hemma hos Gud. Och att det finns inat, byggt och närlagt i oss. Och när förlorade söner kommer hem så är de inte egentligen upptagna av vad det är för något program vi är om. Vilket upplägg vi har. vilken dur, om det är dur eller mål eller liksom högt eller lågt utan de är upp för de är upptagna av det att det finns en öppen famn och det att bli befriade från sin skam det är att bli befriade från sin skuld och sen bli insläppta till det
0: som kallas för fästen det är de goda nyheterna Skulle du vilja eh, utveckla det en liten mer hur, eh, hur får vi ett tilltal till till de människor som vi har runt omkring som rör, rör sig ändå i en, en, en väldigt annorlunda kontext. Även om det mänskliga problemet med synd och relation till Gud är, är tidlöst liksom också svaret på frågan. Men sammanhanget som Luther verkar i för 500 år sedan ett, ett annat sorts samhälle. Kyrkan har en helt annan roll.
1: Absolut. Hur
0: hittar vi tilltalet och, och vägarna in bland sekulära svenskar och Bland våra arbetskamrater och grannar.
1: Mm. Nej, men här, finns ju något, här finns ju något tidlöst. Problemet har inte förändrats. Människorna absolut är förändrad till yttre. Våra omständigheter är helt annorlunda. Samhällsfrågorna är på ett annat sätt annorlunda. Modet är annorlunda. Teknologin är annorlunda. Det är så mycket som en annan värld. Men någonstans mitt i den världen så är det ju samma typ av skäl. Samma typ av dilemma som människan befinner sig i. Kanske uttryckt på ett annat sätt. Och det handlar om att konnekta med detta. Jag tänker att om man grovt generaliserar det för att vi inte ska dra ut på tiden. Att varje människa ställer sig följande existentiella frågor. Någon gång så kommer man till att titta på sitt eget hjärta. Lyssna på sina egna tankar. ransaka sitt eget liv. Eller i alla fall titta på världen och titta på nyheterna. Allt horribelt som händer över tid. Och så ställer man sig frågan. Ska det vara så här? Ska det verkligen vara så här? Och om det inte ska vara så här. Varför är det så här? Vad är det som har gått fel? Och om det har gått fel. Vem eller vad kan då ställa detta till rätta? Och när det har blivit rättställt. Hur ser det ut då? Grovt analyserat så tror jag att det kan koppla med de flesta människor. Inte bara när man tittar på världen. Utan när man lyssnar på sina egna tankar. När man ser sin egen skevhet och sin egen spruckenhet. Och ju längre man lever och blir förälder. och Ser sina kommanden gentemot den man älskar. Gentemot dem man lever med. Gentemot sina barn. Man vill göra så väl men det är någonting. Man upptäcker att det finns brickor i systemet. Att det finns läckage. Vi ser det på den stora. De menar att här finns... Den stora berättelsen Bibelens stora berättelse Frälsningshistorien Som svarar mycket väl Mot de här frågorna Ska det vara så här? Nej I begynnelsen skapade Gud himmel och jord Han skapade allt Och varenda gång han skapade så här Det är gott Det är harmoni Det är frid Det är perfekt Ja men vad var det som gick fel då? Människan gjorde slut med Gud Människan gav Guds barken Han gjorde som det här, Ge hit Ge mig vad som är mitt Nu drar vi på egen hand ja. Och naturligtvis behövt en längre förklaring här och, och där har vi lite grann Av situationen som vi befinner oss i Vad är det då Som kan lösa Det problemet Och där blir det lite grann Vad, vad, är, vad är det människan behöver i det läget Är det mer upplysning, är det mer utbildning Är det bättre moral, vad är det som kan ta oss tillbaka Och upprätta tillståndet Ja, där har du evangeliet Där har du klimax Att Jesus Kristus kom in och tog vår plats Där har du försoningen, då har du korset. Och det har vi också hoppet. Hur blir det då? Jag är rädd nu men ännu inte så väntar vi en fullständig upprättad skapelse där vi alla får komma hem till paradiset igen. Och då blir också Jesu återkomst inte ett hot, inte doom glum utan ett hopp. Det blir inte bara liksom att vi drar utan det blir att han kommer. Eh, och där har du liksom den stora berättelsen. Om jag ska utveckla det mer så, så 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 tänker jag att i det här tillståndet då när Luther talar om att hur ska en människa finna nåd inför Gud? Vad finner jag nåd i Gud? Hur ska en syndare som jag kunna, kunna möta en helig Gud? Så hans otroliga upptagenhet av skuld. Och så kan vi ibland säga men folk folk tänker inte skuld idag utan kanske mer skam. Och det är viktigt att definiera olikheterna på skam och skuld. Men också att säga att de har en förbindelse med varandra. Det är ingen nyhet. Det möter vi på första sidan i Bibeln. I det första syndafallet så är skam och skuld varandras. Eller skam är en biprodukt av skulden. När Gud kommer i lystgården och söker efter Adam. Och säger Adam, var är du? Så har han gömt sig. Och så säger Gud, varför gömmer du dig? Jag är nakt. Skam. Jag Jag skäms. Jag är naken, jag kan inte möta dig. Jag är fel. Vem har berättat för dig att du är naken? Jag har gjort fel. Skuld. Så jag tror att det är viktigt att vi i mötet med dagens människor, precis som Jesus sen senare i evangelierna möter människor, så har han inte bara tilltal, dina synder är förlåtna. Utan ofta så har han också upprättelsen av identiteten. Innan han säger det så han, mitt barn, dina synder är förlåtna. Det vill säga att bort med skammen, tillbaka till den lamme mannen om jag inte går. snurra till det för mycket. Den lamme mannen som kom buren till Jesus hissar snär framför Jesus fötter. Han tittar på honom och så säger han, mitt barn. Detta är en kontext där förlamade människor antagligen inte hade någon som helst värdighet. Inte någon som helst klass. Kanske till och med som litet barn utkastad, vi vet inte. Övergiven av sina föräldrar. Eh, kanske en religiös tolkning att den här människan är förbannad av Gud, alltså han har kämpat inte bara med en skuld utan framförallt med en skam jag är fel jag, 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 jag är inte okej okay. jag kan inte vara som alla andra eh, och där upprättar Jesus detta med sitt tilltal mitt barn det är skammen och sen dina synder är förlåtna det är skulden så jag att här behöver evangeliet tala in i nutismänniskan att ta i tur med skam att befria er från skuld också att skänka verklig mening att vad handlar vad är tillvarons djupaste mening och högsta mål det är en fråga som, som finns väldigt mycket och då lyssnar vi in lite grann samtidigt när vi tittar på Instagram och vi blir bombade av allt det här som är vår samtids sekulära vision av vad det goda livet är Att renovera köket var fjärde år och att liksom odla närodlad ekologisk mat. Och stå i ditt mästerkockskök och fixa till och äta nyttigt. Och, men samtidigt äta gott. Men ändå träna som en elitidrottsman. Och ha, liksom, ha en kropp som en 20-åring fast du är 60 år. Och, och, och ha massa pengar för att du ska shoppa och du ska resa och du ska vara med på äventyr. Men ändå ska du inte jobba för mycket utan du ska ha flexibla arbetstider. Så du kan ta hand om dig själv och ha egen tid. Och liksom vara på spar och på, på retrit och sitta och läsa en bok. Samtidigt som du ska vara en aktiv förälder och köra dina barn till 49 olika aktiviteter. Alltså det, det, det finns en, en vision av det goda livet i samtiden som inte går ihop. Och den kan vi väl genomskåda allihopa men vi ändå lider under den. Och tänker att om det är meningen, liksom. Och så försöker vi liksom bygga det där paradiset som vi längtar efter. För där har du hemlängtan igen. Att vi känner att jag, må, jag måste hem. Och så försöker vi bygga det här paradiset själva. Och där någonstans bränner vi ut oss. Går in i väggen. Och vi kommer till oss själva. Och så tänker vi. Pappa. Jag vill hem. Kom och hjälp mig. Kan jag... Och så kanske vi då lider under den här skammen. Varför, varför får inte jag till det? När jag jämför med alla andra på Instagram så verkar jag mitt liv suga med en flygplanstoalett. Alltså, va, va, vad är det för fel på mig? Varför duger inte jag? Varför är inte jag okej? Okay? Och det kommer ju rättfärdighetsfrågan. Folk säger så här, folk är inte upptagna av rättfärdiga idag. Jo, vi har ju hela tiden normer och standarder som vi jämför oss med. Varenda förhållande och relation. Rättfärdighet är ju inte bara en legal term. Det är framförallt en relationell term. I när jag går in i ett äktenskap, när jag är förälder- så vet jag att det, det finns vissa förväntningar på mig- att leva upp till. Och när jag lever upp till de förväntningarna- då är jag rätt in inför de grejerna. Men när jag spricker- då söker jag ju att på något sätt försvara- eller bli egenrättfärdig- genom att försvara mig eller förklara mig.
0: Man skulle säga att lagen- Är I alla högsta grad närvarande eh, hela tiden för, för nutidsmänniskan. Eh, och vårt, vårt uppdrag är att få ge evangelium in i, i det. Vi får eh, sätta punkter för det här avsnittet. Eh, det ska jag få prata vidare i nästa avsnitt om vad det här får för konsekvenser också för våra olika eh, traditioner bland annat. Eh, men tack så mycket för eh, det som du har delat. Tack så mycket nu. Carl. Tack så mycket för att ni har tittat, välkomna tillbaka till nästa avsnitt som också är det sista där Magnus får fortsätta dela sin resa med oss.